0: No hej, z tej strony Asia. To już 54. odcinek podcastu pogaducha. Jesteśmy w formacie Kim Zostanę Jak Dorosnę, a więc mam gościa. I moim gościem dzisiaj jest Stach. W mojej skromnej opinii Stach jest po prostu lekiem na całe zło. Jest nadzieją na przyszły rok. Jest gwiazdą w ciemności, mistrzem świata radości, ale... Być może wydaje mi się tak, dlatego że jestem psychofanką Stacha totalnie. Bardziej obiektywnym byłoby powiedzieć, że Stach po prostu jest specjalistą od psychologii pozytywnych, interwencji pozytywnych, uczy tego na SWPS-ie w Sopockim. Stworzył takie karty akcji, o których będziemy opowiadać, które pomagają w życiu, a poza tym jest po prostu humanistą interdyscyplinarnym. Trudne słowo do powiedzenia. Gra też w RPG. ma wiele zainteresowań. No jest człowiekiem szalenie pozytywnym. Dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, jak to z tym szczęściem jest, gdzie tego szczęścia szukać, czy da się je znaleźć i czym w ogóle to szczęście jest, czy da się je jakoś zdefiniować. Zapraszam do posłuchania tego odcinka, a za tydzień słyszymy się w przycinku przerywniku, więc popkulturowo. Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. Stachu.
1: Cześć. To ja.
0: Twoja mama jest terapeutką.
1: O, widzę, że zaczynasz z grubej o. rówie. Tak, moja mama jest terapeutką psychodynamiczną.
0: I ustaliła, co z tobą nie tak, że się tak cieszysz no stop?
1: Co jakiś czas podejmuję próby zdiagnozowania mnie. Mm-hmm. Z jednej strony jest to fascynujące, z drugiej czasem irytujące.
0: Okay. Jesteś gościem podcastu, dlatego że po pierwsze jesteś bardzo popularny w środowisku jako osoba radująca się. Ehm, i... Dzięki. <laughs> Zawsze jak ktoś mówi, znasz Stacha, to ktoś mówi, o, znam Stacha, to jest ten, co się cieszy. A po drugie, jesteś w ogóle poważnym człowiekiem. Chociaż to wydaje się, że jak Wbrew człowiek pozorom. jest. <śmiech> no właśnie, skąd, masz jakiś pomysł? Skąd takie założenie, że jak jesteśmy poważnym człowiekiem, to już nie możemy się cieszyć? I radować? I powinniśmy się bardziej tak smucić?
1: Wiesz co, mam na to jakieś swoich parę pomysłów. Pierwszy jest taki, że taka taka radość beztroska jest z reguły kojarzona z beztroskim dzieciństwem. Parę razy jak byłem w szkole, to słyszę od nauczycieli, że dobra, teraz teraz jest laba, ale kiedyś się zacznie. Skończysz podstawówkę, pójdziesz do gimnazjum, to wtedy się zacznie. Skończysz gimnazjum, pójdziesz do liceum, to wtedy się dopiero zacznie. A w ogóle na studiach to się zacznie, a po studiach to już w ogóle się zacznie. No, jestem dwa lata po studiach i jakoś jeszcze się nie zaczęło. <śmiech> Zobaczymy, kiedy się zacznie.
0: Dobra, ale prowadziłeś też zajęcia, wykładałeś tak na swps sie
1: Tak, już drugi rok prowadzę zajęcia z interwencji pozytywnych.
0: Mhm. O co chodzi?
1: Interwencje pozytywne to jest praktyczna gałąź psychologii pozytywnej. W skrócie, psychologia pozytywna to jest dziedzina psychologii, która zajmuje się naukowym badaniem szczęścia i naukowym badaniem dobrostanu. Osobiście wolę nazwę psychologia dobrostanu niż psychologia pozytywna, bo jak mówię komuś, że zajmuje się psychologią pozytywną, to pierwsze skojarzenie, co okażesz ludziom mówić do lustra, że są zwycięzcami. Mhm. Nie, nie
0: o to chodzi. Okay. A nie przyszło mi do głowy takie skojarzenie, widzisz, że... Dobrze. Że, że tak można to odbierać, ale faktycznie stanę i zespół handlowców i lata 80 mocno i mm-hmm. jestem zwycięzcą. Okej, okay. czyli psychologia niepozytywna, tylko już dobrostan. No i na czym ten dobrostan polega?
1: Tym Ty cię teraz spytał Asia, czym dla ciebie jest szczęście albo jak rozumiesz szczęście? Mm-hmm. Co byś mi odpowiedziała?
0: Wiesz, tutaj ja bym w pierwszej kolejności chciałabym troszeczkę zakombinować, mm-hmm. bo moje szczęście jest bardzo takie wstydliwe. Mhm bo na fali ostatniego oglądania Netflixa i wiesz, jak ona tam sprząta, jak ona się nazywa. No wszyscy wiedzą, o co chodzi i Nie pani wiem. sprząta mieszkania i kłada je pionowo. To Nie tak, to, okay, to, to będzie w opisie odcinka, o kim mówię. Natomiast no, grunt, że dużo szczęścia sprawiają mi rzeczy. I na przykład jak dorobę sobie w się piękny dres ortalionowy, mhm. to czuję się bardzo szczęśliwa i przyjechać dzisiaj moja nowa kanapa
1: Mhm. Ja jestem bardzo szczęśliwa na niej, bardzo ładna.
0: i po prostu sobie siedzę i na nią patrzę, więc tak, więc ładne rzeczy zdecydowanie sprawiają mi dużo szczęścia, przy czym ładne jest pojęciem randem, bo nie każdy mhm. mój dress jakby z osta- dostatecznym szanocunkiem e, traktuje, ale wydaje mi się znowu, że wiesz, że, że, że kombinowałabym w inną stronę, szczęście rodziny, zdrowie mhm. rodziny, w dupie zra- <głosy> dres. Nie, no jakby, wiesz, no, jak bardzo szanuję proste szczęście.
1: Mhm. Właśnie patrzysz na szczęście w takich małych, można powiedzieć, nawet przyziemnych rzeczach. Mhm. Kiedy pytam studentów, jak oni rozumieją szczęście, to tak naprawdę dostaję całą masę odpowiedzi. Od właśnie tego, że szczęście jest znalezienie złotówki na chodniku, po to, że, że szczęściem jest władza nad ludźmi, awans i zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej. I to był w ogóle pierwszy problem z naukowym badaniem szczęścia. Bo szczęście tak na dobrą sprawę może znaczyć wszystko dla każdego. A psychologowie, naukowcy, lubią mieć konkretne definicje. I trzeba było tak na poważnie stworzyć definicję szczęścia, czym to szczęście w ogóle jest. I naukowcy zrezygnowali z pojęcia szczęście i zastąpili pojęciem dobrostanu. Bo dobrostan można w sposób naukowy opisać I też sposób naukowy zbadać. I tych koncepcji dobrostanu powstało parę. Takim najbardziej znanym twórcą, w ogóle twórcą i inicjatorem psychologii pozytywnej jest Martin Seligman. On zauważył pewną bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli wyleczymy kogoś z depresji, to wcale ta osoba nie zacznie być szczęśliwa. Ona po prostu nie będzie miała depresji. I Seligman zauważył, że jedna sprawa to jest zwalczanie negatywnych emocji, a zupełnie inną rzeczą jest wywoływanie i powodowanie pozytywnych emocji. Ten podział pozytywne negatywne negatywne emocje jest trochę uproszczony, ale psychologia przez większość czasu swojego istnienia zajmowała się patologiami i problemami, a nie zajmowała się tą, powiedzmy, bardziej pozytywną stroną życia.
0: Czyli brak szczęścia nie jest depresją. Jest po prostu brakiem szczęścia. Tak.
1: Można powiedzieć, że według niektórych zdrowie to brak choroby, ale według najnowszych wytycznych WHO zdrowie to jest jeszcze coś więcej niż brak choroby. To jest pewne poczucie dobrostanu fizycznego i psychologicznego. I do tego właśnie dąży psychologia pozytywna, żeby ludzie czuli więcej emocji pozytywnych i generalnie czuli wyższy dobrostan.
0: Mhm. To odpowiedziałeś też na jedno pytań, z pytań, które padło od słuchaczy, bo mhm. mówiłam o tym, że, że będziesz. I pytanie właśnie brzmiało, czy można być szczęśliwym mając depresję. Nie, bo to jest jakby w drugą stronę się mhm. Czy Powiem
1: tak. Mając depresję... To, że masz depresję wcale nie znaczy, że nie możesz czuć pozytywnych emocji, bo interwencje pozytywne są skierowane. Zaraz też powiem dokładnie, czym są interwencje pozytywne, bo na razie to jest na wysokim poziomie ogólności. Interwencje pozytywne działają zarówno w przypadku osób chorych psychicznie, jak i w przypadku osób zdrowych psychicznie. Tylko jeżeli pracujemy z osobami, które są chore psychicznie, należy być dużo bardziej ostrożnym w ich stosowaniu. A interwencje pozytywne, najprościej rzecz umiejąc, to są różne działania i zabiegi mające podnieść nasz poziom dobrostanu.
0: Czyli jeśli mam depresję i zdarzyło mi się incydentalnie wypić kubek gorącego kakao i z piankami, z kakao to jest za mało do szczęścia i poczułam, że coś na wzór radości tudzież braku smutku to jeszcze nie znaczy, że nie mam depresji. To jest jakby możliwe. Jest mm-hmm. taka, taka znaczy, sytuacja. Co?
1: Ja też nie chciałem aż tak no. bardzo iść w tą stronę, bo ja też nie jestem klinicystą. Na początku studiów myślałem, że będę psychoterapeutą. W połowie studiów troszeczkę moja droga się zmieniła. Ale my ludzie jesteśmy bardzo złożonymi istotami. No to jest truizm. Ale sam fakt, że ja cierpię na jakąś przypadłość, czy to depresję, czy to uzależnienie od substancji, czy to nieuleczaną chorobę, w żaden sposób nie neguje innych obszarów mego życia. Znaczy, jeżeli ktoś jest uzależniony od, powiedzmy, alkoholu, to nie znaczy, że wszystkie jego działania powinny być tylko i wyłącznie skierowane na wyjście z uzależnienia. To jest tak samo osoba jak ty czy ja, z takimi samymi uczuciami i emocjami i dla takiej osoby spotkanie towarzyskie czy pogranie w grę komputerową będzie tak samo przyjemne jak dla nas. Mhm. Chodzi o to, żeby nie fiksować się tylko wyłącznie na tym problemie, nie fiksować się tylko wyłącznie na patologii. Psychologia pozytywna właśnie nie ignoruje tych problemów, absolutnie, ale chce sprawić, żebyśmy również... Czuli więcej tych rzeczy pozytywnych, więcej pozytywnych emocji. To so jakby mógłbym to wyjaśnić na przykładzie kontynuów, jeżeli.
0: Mhm, to też, też.
1: Przez większość czasu psychologia uważała, że emocje pozytywne i negatywne to jest jedno kontynuum. To znaczy, że po prawej stronie znajdują się emocje pozytywne, po lewej negatywne. I w, idąc tym modelem, jeżeli zmniejszymy ilość emocji negatywnych, to automatycznie zwiększymy ilość emocji pozytywnych.
0: Mhm poruszamy się po osi.
1: Tak, ale ten model okazał się błędny, bo tak na dobrą sprawę emocje pozytywne i emocje negatywne są trochę dwa osobne kontinua, które są ze sobą związane, ale są ludzie, którzy na przykład czują i duże emocje pozytywnych i duże emocji negatywnych. Może znasz takich, którzy raz się cieszą, zaraz się mm-hmm. potem smucą. No, ale takim
0: klasycznym przykładem, wiesz, który jest na każdy to jest Ania z Zielonego Wzgórza, która nie albo, czytałaś. nie czytałeś, ok, <laughs> więc to jest taka ruda dziewczynka i ona żyła sobie w małej miejscowości. Ona zawsze, wiesz, miała taką skłonność do popadania w rozpacz mm-hmm. e, i stawała się z rodziną. <śmiech> tak, no i to nie, nie było już jakby jak powstać po takim potknięciu i się tam mm-hmm. życiowym niepowodzeniu. Natomiast jeśli coś poszło zgodnie z jej planem, czy dobrze, no to to mm-hmm. była największa radość, to już było jak zostać królową życia i, i nie było nic pomiędzy, nie?
1: No to już troszeczkę można by doszukiwać się innych zaburzeń. No, ona miała
0: prawdopodobnie <śmiech> kilka zaburzeń, ale tak, no to też było dziecko, więc mm-hmm. jakby, Inaczej, tak, no są te ludzie. Tak.
1: A może też znasz na przykład ludzi, którzy są generalnie bardzo stoicy i na przykład nie, nie okazują za bardzo radości, nie okazują ekspresji radości, ale też na przykład nie okazują ekspresji smutku czy przygnębienia. Przez większość czas są konst.
0: Oczywiście, no znam takiego człowieka, którego dziecko tłumaczy każdemu, że matka się cieszy i smuci w czesiu. <śmiech> I to jest moje dziecko, które tłumaczy, że jakby ja mam różne stany emocjonalne, ale one są we mnie i to, że ja po prostu patrzę w okno, to nie znaczy, że jestem szczęśliwa albo smutna, mm-hmm. to znaczy że raczej, że smutna. Z czym miała problem duży moja teściowa na początku, bo ona jest osobą, która się głośno śmieje i mm-hmm. raduje tak widocznie. I dla niej było strasznie dziwne, że można po prostu być człowiekiem szczęśliwym, a mm-hmm. równocześnie wiesz, nietarzającym się ze śmiechu. Mm-hmm, mm-hmm. myślę, myślę, że tak bywa.
1: było. Znaczy, twoja teściowa rozumie szczęście bardziej w sposób hedonistyczny niż eudaimonistyczny. Kolejne mądre słowo, które...
0: Bardzo <głos> ładne, ma <śmiech> <śmiech> Jeszcze sobie bym sobie tłumaczyć. rozumiem szczęście w sposób eudamoistyczny.
1: eudaimonistyczny. Eudaimonistyczny. Bo tak bardzo krótko mówiąc, hedonizm to jest właśnie ta radość, szaleństwo, zabawa, sopot w piątek, mhm. przedłużanie porannej drzemki, różne przyjemności. A patrzenie na szczęście w sposób eudaimonistyczny to jest bardziej realizowanie pewnego swojego ideału w przyszłości. Dobrym przykładem eudaimonizmu są maratończycy. Przygotowanie się do maratonu bardzo często wiąże się z ogromną ilością wyrzeczeń, z bardzo ciężką pracą. Potem samo przebiegnięcie maratonu też może być bardzo dużym wysiłkiem, a jednak te osoby to robią. Mimo tego, że samo przygotowanie może być męczące, to radość wynikająca z przebiegnięcia tego maratonu, nawet z samego procesu, jest dużo wyższa i dużo bardziej dla nich wartościowa.
0: To spoko, ale możemy wartościować to, co jest lepsze, co jest gorsze?
1: Co bardziej wydaje mi się, że to jest kwestia równowagi, bo moim studentom zawsze opowiadam o dwóch skrajnych przypadkach. Skrajnym przypadku hedonizmu i skrajnym przypadku eudaimonizmu. Mhm. Mam znajomego, oczywiście nie podam szczegółów, żeby nikt nie mógł go zidentyfikować, który moim zdaniem mocno przesadził z hedonizmem. On generalnie bardzo dużo imprezuje, żyje od weekendu do weekendu, a w tygodniu ma kiepską pracę, której nie lubi, ale potrzebuje pieniędzy na różne substancje psychoaktywne. I kiedyś go w takim momencie szczerości spytałem Ej, co dalej, co dalej byś chciał robić ze swoim życiem, czy masz jakieś plany na przyszłość i on bardzo szczerze mi odpowiedział, że myślenie o przyszłości za bardzo go stresuje. I mam wrażenie, że ten taki, że u tego kolegi ten hedonizm też trochę służył zagłuszeniu jakichś takich niepokojów egzystencjalnych, mhm. <gry> Ale właśnie bardzo duży czuł nacisk na zabawę, na szaleństwo, używki, żeby właśnie się bawić tu i teraz, tak jakby jutra miało nie być. Mhm. A z kolei drugim takim skrajnym przykładem jest moja znajoma służbistka, którą nazywam po żartem, bardzo ambitna, młoda bizneswoman, bardzo dająca sobie takie wysokie wymagania wobec siebie. I kiedyś była taka sytuacja, że zorganizowała jedno wydarzenie. Uważam, że świetne, bardzo fajnie poszło. Byli fajni prelegenci, fajny networking na tym networkingu widzę, że ona coś notuje sobie w zeszycie. No to nie podbijam i pytam, ej, o co S- chodzi? Błędy. Chodź, napij się z nami piwa. On do, do, on, dokładnie. Ona mówi, że robi listę wszystkich rzeczy, które poszły nie tak, żeby uniknąć ich na przyszłość. I że w ogóle jest niezadowolona. I mówię, kurczę, nie wiem, zajmij się tym jutro. Chodź, pobaw się z nami. Nie, nie, Stachu, jestem na świeżo, bo hmm. zapomnę. Tylko ja mam wrażenie, że to jest przegięcie z eudaimonizmem.
0: Dlaczego zmieniłeś ten pomysł w połowie studiów i stwierdziłeś, że jednak nie będziesz terapeutą? Przecież miałbyś, wiesz, najbardziej oblegany gabinet w mieście? No tak myślisz? No tak uważam, jak chodziła. Trzy możesz, razy w tygodniu. mówić
1: na jakieś, wiesz, amatorskie konsultacje. A tak, tak. zupełnie serio, to moja mama, jak wspomniałem, z terapeutką i też mi dużo opowiadała o tym, jak wygląda praca terapeuty od kuchni, z czym to się też wiąże. Też to wiąże z dużym wysiłkiem, z wieloma trudnymi emocjami. Jednak... Masz kontakt z bardzo często z ogromnym ludzkim cierpieniem. Mhm. Tym bardziej, że moja mama oprócz tego, że jest terapeutką, pracuje też w Centrum Interwencji grysowej, czyli można powiedzieć, że jest takim na pierwszym froncie. Przychodzą do niej ofiary gwałtów, ofiary pobić. Wydaje mi się, że jednak to, nawet jeżeli jesteś świetnym specjalistą i potrafisz chronić swoją psychikę, to jakoś się to na tobie odbija. I ja sobie pomyślałem, że to jest trochę za duża odpowiedzialność dla mnie. Mhm. Wydaje mi się, żebym był dużą wewnętrzną presję, tym bardziej jestem perfekcjonistą mhm. i trochę freakiem. A jak pracujesz z drugim człowiekiem, to tak na dobrą sprawę twoja kontrola nad nim jest znikoma, niewielka. I bałbym się, że mógłbym kogoś skrzywdzić, bałbym się, żebym zaczął moim klientem czy pacjentem bardziej sterować i bardziej mu rozkazywać, niż mhm. być w takim życzliwym kontakcie. Tym bardziej, ja też jestem człowiekiem dosyć no, ekspansywnym. I obawiam się, że jakbym był z kimś w takiej bliskiej, intymnej pracy, to mógłbym tego człowieka przytłoczyć. A te cechy, które przeszkadzałyby mi w pracy terapeuty, fajnie się przydały w biznesie czy w edukacji. Mhm. Więc wydaje mi się, że raz, że jestem, jestem za miękką fajną na taką odpowiedzialność. <grym 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 a dwa, że no, też osobowościowo powiedźć, chyba nie, nie byłbym najlepszym kandydatem na terapeutę.
0: Bo gorzej, jeśli ktoś na siłę stara się coś zrobić i jest czymś mhm. beznadziejnym, chociaż ja tutaj bym jeszcze się zastanawiała, czy, czy może nie przesadzasz z obawami, ale jednak by... Może.
1: Ale skoro Niech się wiadomo. realizujesz?
0: Bo co ty robisz w jakiejś firmie IT? E,
1: tak. No, moja sytuacja zawodowa jest dosyć zabawna, tak mhm. lawiruję, bo głównym moim źródłem działania, źródłem utrzymania jest właśnie własna firma IT. Razem z moimi kolegami założyliśmy własną firmę. Teraz ta firma się całkiem gdzieś rozrosła i też zajmuje coraz więcej czasu, jest coraz więcej klientów, coraz więcej zleceń, co bardzo mnie cieszy. I ja jako humanista, bo nie jestem programistą i nie mam zamiaru się przekwalifikować, zajmuję się marketingiem, sprzedażą, rozmawiamy z ludźmi. No i też budowaniem brandu, marki. Mhm. Niedawno też zacząłem uczyć się bardziej poważnie narzędzi Google AdWords i jak przeprowadzać kampanii marketingowe Już też mam pierwszy sukces na tym polu, więc to jest coś, co też mnie bardzo satysfakcjonuje i napędza do działania. Oprócz tego też no, jestem nauczycielem akademickim i prowadzę na SUP się zajęcia z interwencji pozytywnych. No i zupełnie na marginesie. Ale równie ważny dla mnie projekt to tworzenie własnego narzędzia, które ma pomóc nam w lepszym podejmowaniu decyzji i w lepszym myśleniu.
0: Dobra, to zaraz do tego sobie dojdziemy, bo jeszcze spokojnie, spokojnie,
1: mamy czas. Jak się zagadam, to nie przestanę.
0: Nie, bo już właśnie się bałam, że wiesz, idziesz do do celu, do celu, do do swojego narzędzia, a jeszcze zanim przejdziemy do narzędzia, to ja chciałam nie powiedzieć nam, jak się robi te interwencje.
1: A, interwencje tak na dobrą sprawę mogą przyjąć bardzo różne oblicza. Nawet przyniosłem taką książkę świętej pamięci Marylny Kosakowskiej, z którą też współpracowałem. Ona stworzyła całą przebadaną naukowo serię interwencji pozytywnych, tak zwany projekt Dobre Życie. Mhm. Interwencje pozytywne są działania, które mają podnieść nasz poziom dobrostanu. Najprostszą i taką bardzo fajną interwencją pozytywną jest na przykład wypisanie trzech dobrych rzeczy, jakie cię spotkały dzisiejszego dnia. Gdybym cię spytała się, co takiego dobrego spotkało cię dzisiaj?
0: Ja sobie pisuję codziennie, bo ja jestem przepracowana i już prowadzić dzienniczek mm. i tam wpisuję, ale dużo czasu mi to zajęło i bardzo duży opór miałam, wiesz, przed takim mm-hmm. zajęciem, ale to wynikało z tego, że ja nie potrzebowałam spisywać tylko dobrych rzeczy, tylko spisywać generalnie, co ja w życiu robię, mm-hmm. bo to wynikało z takiego mojego niezadowolenia tym, że ja, wiesz, za mało robię, za wolno robię, mm-hmm. nie zrealizowałam wszystkiego, co ja bym chciała. Ach,
1: tak, skąd ja to znam?
0: I może pomy... potrzebujesz
1: pewnego narzędzia, które może ci pomóc.
0: <laughs> wiesz co, znaczy, na pewno <laughs> potrzebuję twojego narzędzia, ale pomyślałam sobie, że po prostu ja nie pamiętam, co ja zrobiłam przez cały Cały dzień i co mm-hmm. mnie rozproszyło, albo jakie inne czynniki. Wiem tylko, że na liście miałam pięć rzeczy, zrealizowałam cztery, mm-hmm. ale nie napisałam sobie, że ja zrealizowałam jeszcze trzy rzeczy spoza listy, które po prostu coś się tam lekko się rozlało, bo trzeba posprzątać, mm-hmm. co też jest moją pracą. A przy okazji wypisywania tych rzeczy, które zrobiłam, no to wyszło automatycznie wypisywanie dobrych rzeczy, bo mam mm-hmm. liczyć no, dobre rzeczy to jest zazwyczaj dowiezienie rzeczy, nie
1: rzeczy na czas.
0: Bardzo źle brzmi. Ale przy okazji Jeszcze tak jest. się że tego wróciły. No, mam na przykład zapisane, że byłam w kinie, i tak dalej, i tak dalej, więc jestem w stanie z perspektywy tygodnia podsumować sobie, dobra. Mm-hmm. Przeczytałam dwie książki, byłam w kinie, byłam na spacerze, spotkałam się tam z kimś z rodziny, więc retrospekcyjnie jestem w stanie stwierdzić, mm-hmm. że to był dobry tydzień. Nawet jeśli to jest niedziela wieczór i ja padam na ryj i czuję się bardzo nieszczęśliwie, bo zmarzłam. Ale to ma związek z tym, że teraz zmarzłam, mm-hmm. a nie z tym, jak wyglądało moje życie w ostatnim tygodniu, więc. Ja to sobie wypisuję. Wiem, jakie rzeczy były dobre.
1: Tak dobra sprawę przewinęły już tutaj dwa wątki, bo to wypisywanie trzech dobrych rzeczy to jest udokumentowana naukowo interwencja pozytywna. Okazuje się, że już dwa tygodnie takiego co wieczornego wypisywania dobrych rzeczy, jakie nas spotykają, sprawiają, że my zaczynamy też tych więcej rzeczy zauważać. Parę razy robiłem to ćwiczenie, czy to ze studentami, czy to z niepsychologami. I na przykład zauważyłem, że wielu ludzi ma problem z zauważeniem dobrych rzeczy, bo albo szuka takich rzeczy spektakularnych, typu awans, wspaniała kolacja z partnerem mm-hmm. czy partnerką, a ma problem, żeby zauważać takie bardzo małe, drobne przyjemności. Na przykład to, że ktoś się nami uśmiechnął. Moje Kacińskiej. sukcesy
0: życiowe i przyjemne rzeczy to jest, wiesz, poszłam spać o 22. Wcześniej. No właśnie, wiesz, to jest radość. I to jest, notuję, że ja bardzo lubię spać. Ja też Więc... lubię spać, ale rano. Jestem no, na nie, nie ma możliwości, więc to jest taka dobra rzecz, która mnie spotkała w No dobra, A jeszcze nie, nie
1: kwestia, tak, że ludzie szukają często takich spektakularnych rzeczy, a to ćwiczenie jest pewnego rodzaju treningiem percepcji. Bo jeżeli wejdziemy troszeczkę głębiej i pójdziemy trochę w naukę, znaczy bardziej w naukę, to my ludzie m, mamy tendencję do większego skupiania się na rzeczach złych, które nas spotykają, niż na rzeczach dobrych. Bardzo lubię taką metaforę, że mamy w naszych głowach pewną paranoiczną jaszczurkę. Mamy tak zwany mózg gaci, to są bardzo głębokie elementy mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie emocjonalne i za emocje. Między innymi tam też się kryje pierwsze wrażenie. Bo chodzi o to, że nasi przodkowie musieli być bardzo przeczuleni, bo żyli w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Jeżeli zczuwali jakikolwiek szmer, to mógł to być drapieżnik, mógł to być, mogło to być wrogie plemię i najlepszą taktyką było uciekanie. Ci nasi przodkowie, którzy nie byli tacy bardzo czujni, najprawdopodobniej ginęli z rąk innych plemion lub w paszczach drapieżników. I ci przodkowie, którzy byli, ci nasi przodkowie, którzy byli, można powiedzieć, trochę paranoiczni, to są ci, którzy przetrwali, których geny przetrwały do dzisiejszych czasów. I przez to też my ludzie mamy taką tendencję trochę do negatywnego nakręcania się. Prosty przykład. Załóżmy, że wysyłasz swojemu znajomemu SMS- z prośbą, żeby się spotkał, żeby się z nim spotkać na kawę, a on ci nie odpisuje. Co możesz sobie pomyśleć?
0: No na pewno jest martwy. Nie? No
1: pewnie tak. Albo właśnie umiera w jakimś rogu. <laughs> Więc taka interwencja pozytywna tych trzech dobrych rzeczy też ma troszeczkę za za zadanie przełamać tą naszą naturalną skłonność do zauważania tylko złych i negatywnych rzeczy w otoczeniu. I to jest na przykład bardzo prosta interwencja pozytywna. My na zajęciach robiliśmy taką dosyć złożoną, która moim zdaniem bardzo fajnie wyszła, bo też jedną z podstawowych idei psychologii pozytywnej jest to, żeby zidentyfikować nasze mocne strony i kierować się nimi. Jest taki kwestionariusz VIA, values in action, czyli wartości w akcji. Myślę, że potem możesz podać linka do niego, bo to jest bardzo ciekawy kwestionariusz który identyfikuje nasze mocne strony i nasze zasoby.
0: Znaczy wiesz tu by w ogóle wszyscy podcasterzy mają takie zboczenie troszeczkę przez Dominika Juszczyka chyba prawdopodobnie, bo na pewno procent podcasterów zgalupowanych jest dużo wyższy niż w większości społeczeństwa i wszyscy robią sobie już galop strange finders i określają swoje mocne strony i potem na nich pracują. Ja zaczęłam i bardzo mi się to podoba. Przypuszczam, że to podobnie, tylko ty masz właśnie.
1: Tak, pewnie jest trochę inne. Ja też dokładnie nie znam tego narzędzia, przyznam. Pewnie jest trochę inne zaplecze teoretyczne, ale z tego, co opowiadasz, to brzmi to bardzo podobnie, żeby właśnie zidentyfikować nasze mocne strony i pracować na nich, bo sam fakt tego, że zidentyfikujemy naszą mocną stronę, to jest jeszcze za mało. Żeby ta mocna strona działała, powinniśmy ją jak najbardziej wykorzystywać w praktyce. Również badania pokazują, że jest bardzo silna korelacja między wykorzystywaniem naszych mocnych stron, a tak zwanym stanem flow, stanem przepływu, tego zatracenia się w działaniu. A jest to stan miły, stan pożądany. Więc, żeby zwiększyć ilość flow w naszym życiu, powinniśmy kierować się bardziej naszymi mocnymi stronami i zasobami.
0: Tak, więc w Galupie też generalnie chodzi o to, że po tym jak odkryjesz te swoje mocne strony, to znaczy to są mocne strony, tam chyba zdaje się 34 i one są usegregowane jakby od tej nadmocniejszej, mm-hmm. te pięć głównych cię interesuje i potem powinno się nad tym pracować, czyli właśnie też zdawać sobie sprawę z to, co dla mnie jest fajne, to że pracujesz nad tym, żeby się zdawać sprawę z tych cech mm-hmm. i ich odbioru przez społeczeństwo, bo też pewne mocne strony moje, które są fajne dla mnie, to niekoniecznie społeczeństwo musi tak odbierać, więc muszę im wytłumaczyć, że mm-hmm. też mam bardzo lubię sobie rozpisać strategie i rozwiązać, wiesz, przy, ułożyć. I to jest problem w relacji międzyludzkich, bo ty przychodzisz, chcesz mi opowiedzieć jakąś plotkę czy tam fan fact swojego mm-hmm. życia, a ja ci powiem jak masz go rozwiązać, co masz zrobić i następny tydzień już masz zaplanowany. Nie? I nie prosiłeś mnie o to, ale już ja już wyciągnęłam tablicę, tak, rozwysywałam, połączyłam kropki. Ale ja
1: chciałem się tylko wygadać.
0: Tak, więc już teraz A Nie tracę czasu
1: na gadanie, działamy, ale ja chciałem porozmawiać.
0: No niestety. Opanowałam już to, już nie, nie rozwiązuje ludzkich problemów na siłę. Warto ale...
1: zawsze spytać. Ja mam taką taktykę, że jak ktoś przychodzi i zaczyna jęczeć i wypokywać mi się w ramię. to tak pytam, ej, słuchaj, tak: czy chciałbyś po prostu, chciałbyś, chciałbyś się wygadać, czy chciałbyś, chciałbyś, żebyśmy coś spróbowali podziałać? I wtedy czasami osoby się tak na chwilę zawieszają i hmm, czego ja w sumie chcę? Chcę się wygadać. Dobra, odpalmy wódkę, gadaj, co tam. A niektórzy mówią, wiesz co, Stachu wymyślmy coś, co możemy z tym faktem zrobić. I wtedy ja też mam jasny komunikat, czy gadamy, mhm. czy działamy.
0: Tak. Więc to na pewno jest fajne i na tym się też pracuje właśnie po to, żeby uzyskać lepsze efekty i być bardziej wydajnym. Bardziej i efektywnym. I szczyć... no, ale trybikiem. też wtedy jesteś bardziej zadowolony, jeśli jakby wiesz, że ty robisz to, w czym jesteś dobry, a nie w tym
1: Mm-hmm. Chociaż mm, ja też miałem, mm, ja do efektywności, mimo tego, że moje narzędzie jest o efektywności, to ja do efektywności podchodzę z dużą dozą dystansu, bo mam
0: trochę poczucie, że się na niej
1: już trochę przejechałem. Mhm. To nie wiem, czy... No to dajesz, czy... bo
0: wiesz co, bo tak, z efektywnością bywa różnie. Mhm. Znaczy, ja, ty, ja ci powiem, jak się zgadzam, w tym podcaście dużo dawno nie Pogaducha. gadałam. Wiesz? Tak, a ostatnio miałam takich gości, że po prostu sami dawali radę, nic mi nie pozwoli powiedzieć. Okay. Więc jestem y... psychologiem
1: posłucham, aktywne słuchanie. Będę Dobrze. odzwierciedlał, klaryfikował i potakiwał, żebyś Wy, widziała, że cię słuchaczem.
0: Suma. Z efektywnością jest tak, że ja na przykład w pewnym momencie poczułam, że przegięłam i to jest coś, co ludzie często mówią na temat podcastów. Mhm. Że ich podcasty męczą, bo oni mają poczucie w pewnym momencie, bo podcasty są świetnym ym, narzędziem, które zwiększa twoją efektywność, ponieważ jednocześnie jesteś w stanie się uczyć i coś robić. Tak,
1: dokładnie. Wyciskasz z godziny I... dwa razy więcej.
0: Tak, ale w pewnym momencie ja się spotkałam wiesz, z babkami akurat tutaj w Gdyni na takim spotkaniu ludzi z internetu i one mówią, że one nie dają rady, mhm. bo one mają takie poczucie, że one już nie, są, nie mogą pozbywać naczyń wiesz, w bezmyślnym takim rozmyślaniu na temat, mm-hmm. nie wiem, kluna ja i tego, czy lepiej wygląda teraz, czy, czy wcześniej, no bo muszą się uczyć, muszą słuchać o marketingu mm-hmm. i, i muszą coś z tego wyciągnąć i już nie ma opcji, że po prostu będziesz bezmyślny spacer. No ani, tak, bo że przecież bieganie... każda
1: godzina jest drogocenna i w momencie, kiedy ty odpoczywasz, ktoś inny pracuje na swój sukces. Czy tak jakoś więc tak ja tak w to
0: przestałam też słuchać podczas tych wszystkich czynności, bo jednak czas... I robię sobie takie dni, chociaż jakby zawodowo też dużo słucham, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku. to mm-hmm robię sobie takie dni, że dostałem słuchawki w domu i, hmm? i, i nie chcę, bo można przegiąć, tak mi się mocno wydaje. Hmm. Co masz do powiedzenia na temat efektywności?
1: Na temat efektywności mam do powiedzenia to, że też cała przygoda z kartami akcji hmm. zaczęła się około 4 lat temu, bo 4 lata temu byłem strasznym fetyszystą produktywności. Właśnie oglądałem bardzo dużo filmików na YouTube o tym, jak przyjąć kontrolę nad swoim czasem, czytałem różne jakieś poradniki, chciałem wdrożyć Getting Things Done, potem chciałem wdrożyć Zen to Done, no i tak chciałem czuć, że...
0: O co, bo o Getting Things Done to ja mówiłam, bo ja akurat pracuję mm. na Getting Things Done i wiesz, na Nozbit, ale o co chodzi? Zen
1: to, to jest takie, powiedziałbym, skrócone Getting Things Done. Chodzi o wykształcenie sobie 10 nawyków produktywności. No,
0: to samo się będzie działo.
1: No, powiedzmy. Okay. I też ten mój, powiedzmy, fetyszyzm produktywności wziął się teraz z tego, że poszedłem na studia psychologiczne z dosyć dużym poziomem strachu, nie ukrywam bo jeszcze w liceum słyszałem zewsząd, stachu po psychologii nie ma pracy. Co ty będziesz robił? Teraz rynek jest zalany psychologiami, to jest w ogóle beznadziejne studia. I Jeszcze na jeszcze na, jeszcze na prywatnej uczelni weź puknij się w głowę, to tam płacisz za dyplom i niczego się nie nauczysz. Mhm. Na szczęście rzeczywistość okazała się dużo fajniejsza i tłusty fakolec wszystkim, którzy tak mówili. <laughs> Ale wtedy tego nie wiedziałem. Więc pomyślałem sobie, że dobra, poszedłem na studia psychologiczne i mam teraz mało czasu, mam powiedzmy tylko to 5 lat, Żeby jakoś się nauczyć jak najwięcej potrafię i żeby potem wejść w brutalny rynek pracy, na którym będę miał bardzo niską szansę na powodzenie. I mam wrażenie, że to też wzbudziło we mnie dodatkową presję, żeby tak właśnie bardzo dobrze ogarniać wszystko. I zacząłem testować różne narzędzia. Smartowanie celi, kalendarz, rozpisywanie, rozpisywanie pracy, tam pomodoro technik. No, testowałem bardzo wiele różnych narzędzi i Nagle przychodzi weekend i zamiast odpocząć z poczuciem satysfakcji, ach, to był dobry tydzień, wykonałem wszystko, co chciałem, teraz mogę odpocząć, zacząłem czuć taki niepokój. Okej, okay, nic nie robię, marnuję czas. Patrzę w kalendarz. Nie no, nie mam żadnych spotkań dzisiaj. Patrzę na to do listy, czy na pewno wszystko zrobiłem. Gaddemet. Czuję niepokój ekstencjalny, nic się nie dzieje, zaraz stanie się coś strasznego. I serio zauważyłem, złapam się na tym, że ta cała produktywność przestała być dla mnie narzędziem, do lepszego życia, a stała się celem samym w sobie. Nawet pewnego rodzaju powiedziałem hobby. Mhm. I czasem mam taką refleksję, że niektórzy ludzie trochę w to wpadają, że zaczynają traktować tą całą zabawę z efektywnością, czy zabawę, całą tą dążenie do efektywności trochę jako wartość sama w sobie, a nie jako narzędzie mające ulepszyć nasze życie. Mhm. Więc zacząłem się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, bo rzeczywiście czułem taką dużą presję i taki niepokój. I zacząłem szukać narzędzia, które też dostarczyłyby mi odrobinę rozrywki, bo miałem wrażenie, że ci wszyscy ludzie, którzy zajmują się produktywnością, wtedy oczywiście to są tamte doświadczenia tamtego stacha, podchodzą do tego tematu śmiertelnie poważnie. A pomyślałem sobie, że kurczę, życie składa się z robienia rzeczy, <grych> przede wszystkim, więc niech to robienie rzeczy sprawia nam trochę satysfakcji. Niech nie napędza nas presja, żeby skreślać kolejne taski na liście, żeby to było coś fajnego, coś przyjemnego. I Tak, zacząłem sobie myśleć, ta idea we mnie kiełkowała, a jak wspomniałem wcześniej, jak rozmawialiśmy wcześniej, to też bardzo lubię gry. Gry komputerowe, gry planszowe, a przede wszystkim gry RPG. Gram w RPG od podstawówki, prowadzę sesję. Ja mam tutaj
0: taki niski próg wejścia w ten podcast i te wszystkie psychologiczne terminy zostawiamy niewytłumaczone, ale z RPG RPG-ami ktoś może mieć problem.
1: (laughs) Role playing games, gra w odgrywanie ról. Czyli stereotypowy obrazek jest taki, że siedzimy sobie przy stole, rzucamy kośćmi, a mój paladyn awansował na trzynasty poziom, a zadałem pięć punktów obrażeń temu goblinowi. Trochę jak w Stranger Things może ktoś wyglądał. Teraz akurat moje sesje już bardziej przypominają teatr improwizowany i mam naprawdę świetnych graczy i jak zasiadamy do stołu to tworzymy naprawdę epickie historie i to jest świetna zabawa, więc też lubię... Odgrywać rolę, tworzyć postacie, wymyślać światy. I wtedy tam, wracając do mojego kryzysu mhm. efektywności, zacząłem się zastanawiać, że może, kurczę, dałoby się to jakoś połączyć. Wtedy jeszcze nie znałem pojęcia grywalizacja. Ja odkryłem mhm. dopiero później, to też był przełom. Ale tak się wtedy zacząłem zastanawiać, kurczę, co by z tym zrobić? I zainspirowały mnie planszówki. Bo planszówki, może grasz planszówki,
0: Panszówki mało. Znaczy, mm-hmm. W ogóle, to tak wejdę ci w słowo, w ogóle nie na temat, ale mm-hmm. jak zbierałam pytania do podcastu, to pytanie brzmiało, czy twoja gra ma coś wspólnego z grą Gargulce i Potwory z Riverdale?
1: Nie kojarzę.
0: Było pytanie ale... mojego dziecka, być może gdyś miał 12 lat, to byś kojarzył. Seria Tam Riverdale kojarzę, osób,
1: jeszcze nie oglądałem.
0: Wiele osób ginie w tej grze, ale oni się też, też przebierają za różne rzeczy i tak dalej, więc mm-hmm. paradoksalnie, chociaż pytanie było absurdalne, znaczy tak mi się wydawało, to trochę... Hmm? Jednak miało sensu, bo stamtąd się ta twoja gra wzięła
1: Czy moja stricte inspiracją do stworzenia gry były karty akcji Wykorzystane w grach Bo część gier planszowych jest oparte o kartę akcji To znaczy, że masz pulę kart, które opisują pewne działania
0: Może na polu na przykład idziesz do więzienia Na przykład hmm? Albo
1: w grze Puerto Rico wybuduj budynek I tak sobie obserwując te gry, pomyślałem pomyślałem sobie, że kurczę, byłoby super, gdybym miał taką poręczną talię kart akcji, które pomogłyby mi myśleć i pomogłyby mi planować, bo jak sobie myślę w głowie, to się rozpraszam albo płoszę, a z kolei jak myślę na papierze, to nagle moja to-do-lista ma tysiąc punktów i czuję się przytłoczony i ostatecznie nic nie robię. A taka poręczna talia kart, z której jeszcze bym wybierał nie wszystkie czynności, tylko na przykład maksymalnie trzy, byłaby strasznie przydatna, gdyby tylko istniała. Więc od pomysłu do idei, do wykonania stworzyłem swoją pierwszą kartę. Pierwsza karta to jest karta Praca, Praca. To też inspirowane taką grą Warcraft. Może niektórzy kojarzą. I to była, praca. To była karta, teraz jej szukam w tej stercie. Gdzie jesteś? To jest karta planowania. O, jest karta Praca, Praca.
0: Okay. I to jest ta pierwsza?
1: Tak. I ma podpis niezależnie od samopoczucia i poziomu motywacji zacznie robić rzeczy. Bądź wydajnym korpotrybikiem. To jeszcze odzwierciedla tamto moje myślenie. Więc stworzyłem sobie talię kart i każda z tych kart odzwierciedlała jakieś działanie. Tutaj mamy kartę praca-praca, tutaj na przykład mamy kartę zaległe sprawy, tutaj mamy kartę regeneracja bez wyrzutów sumienia.
0: Te wszystkie karty oryginalne będziecie sobie mogli zobaczyć na stronie internetowej, jak sobie wejdziecie do odcinka. Mm-hmm. Dobra, i ty je sobie narysowałeś. I jaki był plan na to, że, że co?
1: Plan był taki, że jeżeli czuję się przytłoczony ilością zadań, albo tak trochę nie wiem, w co włożyć ręce, to wyciągam sobie tą talię i to jest taki mój rytuał. Przeglądam tę talię na spokojnie i wybieram te karty, które uważam, że powinienem zagrać, powinienem wykonać w pierwszej kolejności. Można powiedzieć, że to się stało takie moje narzędzie do chwilowego wyciszenia się, skupienia i pomyślenia, co dobrze byłoby zrobić. I narzuciłem sobie również taki rygor, że nie mogę wybrać więcej niż trzech kart stali. Bo na początku była pokusa, żeby wybrać wybrać te karty wszystkie i starać się je realizować, ale już wiedziałem, że to nie działa. Też chciałem, żeby to narzędzie nauczyło mnie lepszego priorytetyzowania, bo starałem się łapać wszystkie stroki za ogon, a mając takie karty przed oczami, jako fizyczną reprezentację działania, mhm. byłem w stanie na przykład ułożyć je na biurku, pobawić się nimi, poprzesuwać, rozważyć priorytety, co mhm. jest ważne, co jest mniej ważne, co mogę zignorować.
0: I... Ale masz tam takie zadania normalne, w sensie ży- życiowe, jak nie wiem, zrób praniem coś takiego, nie?
1: Wiesz co, te karty też mają różny poziom ogólności, mhm. bo niektóre karty są dosyć dokładne, na przykład posprzątaj. A mhm. jedne karty są bardziej ogólne. No
0: dobrze, bo na przykład tutaj masz taką, sam sobie nie poradzę, poproś o pomoc i w którym tak. momencie sobie taką, właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić te wszystkie opcje i mhm. pomyśleć, że to jest coś, o, o czym teraz powinieneś pomyśleć, tak?
1: Tak, bo często łapałem się na tym, że masz czasem taką myśl, boże, gdybym wtedy o tym pomyślał, pomyślała, gdyby to mi przyszło do głowy, zauważyłem, że mój umysł jest w stanie wygenerować w danym momencie pewną ograniczoną ilość idei. A te karty niejako rozszerzają ilość idei, jaką jestem w stanie wygenerować. Więc dzięki tym kartom, dzięki temu, że dostaję inspirację, sugestie, co mogę zrobić, odblokowuje mi się więcej opcji. Trochę jak w grze, dodatkowe drzewka rozwoju. I tutaj rzeczywiście zwróciłaś uwagę na no tą kartę, sam sobie nie poradzę, bo też ta tyle ewoluowała razem ze mną. Na początku stworzyłem tylko i wyłącznie konkretne czynności, czyli właśnie posprzątaj, ogarnij po sobie... Czy powtarzanie czy nie mistrzem powrócić do starej wiedzy. Mhm. Ale w miarę używania tych kart złapałem się na tym, że te karty pomagają mi się skupić i pomagają mi w myśleniu. I trochę te karty ewoluowały w takie moje poręczne narzędzie do myślenia. I zacząłem tworzyć karty, które pomagają mi bardziej w myśleniu niż konkretnie w fizycznym działaniu. Na przykład, karta sam sobie nie poradzę. To jest stricte karta do tego, żeby pomyśleć, jacy ludzie mogliby mi pomóc w tym zadaniu. Bo ja Jestem taka Zosia samosia, ja za wszystko zabieram się sam, a widzę, że. Ludzie są chętni do pomagania i często poproszeni się cieszą w ogóle, że ich poprosiliśmy, jeżeli oczywiście tego nie, nad, nie nadużywamy. Ta karta właśnie miała mnie zachęcić do tego, żebym pomyślał, czy może ktoś może mi pomóc w tym zadaniu. A bo na przykład karta przetasowania ludzkości.
0: Weź, czy jest przetasowanie ludzkości.
1: Generalnie tak. Parę osób mnie ochrzaniło za tą kartę, Aha. że nie powinienem jej pokazywać, ani o niej opowiadać. Ale ja wychodzę z założenia, że... Dobra, umówmy się, są dla nas ludzie ważni, mniej ważni, bardziej ważni. Chociażby to wynika z ograniczeń czysto czasowych. Nie jesteśmy w stanie wszystkim poświęcić tyle samo energii, tyle samo czasu i tyle samo uwagi. To jest po prostu niemożliwe. Relacje też budzą często w nas emocje. I myślenie o relacjach jest trudne. A myślenie o relacjach jeszcze pod wpływem emocji, bo zwykle myślimy o relacjach wtedy, kiedy one wzbudzają w nas emocje, z reguły negatywne, taką miałem refleksję. A ta karta ma mi pomóc zastanowić się, jak w tym momencie wyglądają moje relacje z ważnymi dla mnie ludźmi. Czy może na przykład jakąś osobę zaniedbuję i powinienem bardziej z nią zwiększyć kontakt, a może na przykład jakaś osoba mnie ostatnio irytuje albo męczy i może powinienem troszeczkę się od niej zdystansować. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby być w kontakcie z tym, jak wyglądają nasze relacje, bo jesteśmy istotami społecznymi, relacje są dla nas bardzo ważne i ta karta właśnie ma mi pomóc myśleć o moich relacjach, jakie mam.
0: Mi się ta karta bardzo podoba. Znaczy ja mam w ogóle wypisanych znajomych? Ale A masz się podzielić na kręgi, bo tutaj na tej karcie są podzielone kręgi, tak, widzę, pierwszy, takie, drugi, kręgi trzeci. Piekła, wiesz, do, do, do... Bo zauważyłam, że. Da, akurat się tyczyło często koleżanek, że, wiesz, ja mam taki sposób, często pracuję z facetami i, i tak jakoś się przyzwyczaiłam. I do nich często mogę się nie odzywać bardzo długo i mm-hmm. nic im się nie dzieje od tego i potem nagle no, przejdziemy na piwo, to idziemy na piwo. Mm-hmm. Ale zaobserwowałam, że moje koleżanki nie czują się z tym aż tak dobrze, bo one by chciały jednak taką mm-hmm. mieć stałe podtrzymywanie relacji mm-hmm. smsowe, tak. e, czy, czy w jakiś taki sposób. To mi zupełnie nie jest potrzebne do szczęścia i ja mm-hmm. nie jestem osobą, do której się dzwoni i się mówi a słychać? Jakby mm-hmm. masz coś do powiedzenia, to zadzwoń. Tak. Ale jeśli ktoś tego potrzebuje, proszę bardzo. Nie? Jeśli jest dla mnie istotne i ta relacja jest dla mnie na tyle istotna, mm-hmm. że Życie żeby chce. zrobić ten ruch i wysłać tego SMS raz na jakiś czas. Też y, mam tak, że jak padnę w biur pracy i w ciągu jakiegoś projektu, to jestem w stanie zwracać uwagi na to, że minęły trzy miesiące i że pewnie ludzie mogą się na przykład
1: y, poczuć olani.
0: Tak, no teraz się spotkać ze znajomymi po roku, więc oni już się mogli poczuć. Ale to po prostu wynikało z dużej ilości projektów, ale staram się o tym pilnować, po prostu mieć na na bieżąco sprawdzać i po prostu usiąść i napisać, co słychać. Taki update. Tak, ale ja wiem, że to jest niepopularne, ludzie nie lubią mówić o hierarchii znajomości i w ogóle mówienia o tym, że...
1: A z drugiej strony wszyscy to robią, tylko większość... My mamy na tle psychasia, żeby mówimy o tym głośno. (śmiech) (śmiech) Jesteśmy bardziej cool. (śmiech) Nie. No dobra. Wracając właśnie do tego narzędzia. To, co przede wszystkim to narzędzie mi dało, to fan. To stosowanie tych kart mi po prostu bawi. Jest mm-hmm. dla mnie przyjemny, jest dla mnie zabawą. Nie traktuję tych kart jako kolejną to-do listę, traktuję ją jako fajny gadżet, który sprawia, że mogę niejako zgrywalizować moją codzienność. Teraz, jak się dowiedziałem o tym w ogóle, czym jest zgrywalizacja, to... Przeżyłem orgazm mentalny i stwierdziłem, że Boże, to jest wspaniałe, to jest cudowne i jestem wielkim fanem grywalizacji. Ale dlaczego
0: tak późno? Bo wiesz, ja już grywalizację ogarniałam, a teraz już powoli mówią, że grywalizacja. Znaczy, do, do, do wszystkiego
1: do... trzeba dorosnąć. Okay. <laughs>
0: Nie, nie, bo grywalizacja była, był wielki boom, potem hmm. robili korporacje grywalizację i teraz zaczynają mówić o tym, że grywalizacja nie działa,
1: mm-hmm. God
0: bo nie potrafią jej używać. Oni robili, wiesz, grywalizację, myśleli, rozumieli jako grę i próbowali w korporacji wprowadzać gry, mm-hmm. farmy jakieś, wiesz, pielęgnie ogródków, marchewek, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. No. E, bo każdy Czyli poszedł z tą jeszcze grywal... nadzieja. Tak, nie, bo każdy wziął sobie tą grywalizację, bo tam były pieniądze mm-hmm. i zrobił z tą grywalizacją, co chciał. Mm-hmm. No i potem się okazało, że ta grywalizacja przeszedł tworzona przez nasze pomysły i nadinterpretacje, mm-hmm. ona nie zadziałała, więc nie, nie miała jakby prawa zadziałać mm-hmm. w ten sposób. Bo jeżeli grywalizacja ma dużo fajnych ee, takich pułapek. mam książkę chyba od o grywalizacji.
1: Mała żółta książeczka? Tak. Też ją czytałem i za pierwszym razem, jak ją przeczytałem, to po prostu strasznie się zajerałem. Bo pomyślałem sobie, że wow, robię grywalizację nawet o tym nie wiedząc, a teraz się okazuje, że to istnieje i co więcej jest na temat badania. To jeszcze tak trochę w moich własnych oczach trochę uprawomocniło tą moją zabawkę, mhm. bo przez długi czas myślałem o tych kartach akcji jako po prostu zabawce. Taka autystyczna zabawka, którą, którą czasem się bawię. I w pierwotnym założeniu ona nigdy nie miała być pokazana światu. Bardziej to miała być po prostu moje takie sobie narzędzie osobiste Stacha. Ale wiesz, zacząłem ją pokazywać ludziom. O, zobacz, takie śmieszne, hehe zobacz. I nagle ludziom zaczęło się to podobać. Moim studentom się to bardzo spodobało. W mhm. na zajęciach z interwencji pozytywnej tworzyliśmy sobie sami takie karty mhm. i odzew był bardzo pozytywny. Tak zacząłem, tak mi zaczęła ta idea w głowie kiełkować, że a nuż może, by to pokazać światu i zobaczymy, co się stanie. Jest to dla mnie trochę eksperyment. Jest dla mnie jeden wielki eksperyment, te karty akcji i będę się bardzo cieszył, jeżeli komuś się spodbają, komuś pomogą. Jeżeli nie, to... też spoko.
0: Mi się te twoje karty na podobały, spodobały, że ja po prostu zaczynałam i zrobiłam sobie, o, sobie obiady. Super. I wydam to pod własną brandem
1: po prostu. Polecam, zrób to.
0: <laughs> tak, bo mam, wiesz, to jest banalny problem, ale to mi rujnuje życie. Mhm, ja obiady? nie mam problemu z gotowaniem.
1: Mhm. O, ja nienawidzę gotować.
0: Powiedz, co chcesz zjeść i nie ma problemu, masz zrobione, ale ja nie mam czasu, żeby się zastanawiać, mm-hmm. czy pomidorowa, czy kalafiorowa czy ogórkowa, mm-hmm. czy ziemniaki, czy kasza. I po prostu możesz ułożyć z tego pasjansa, jeśli wypiszesz sobie te wszystkie dania, na które znam przepisy Ej, i dobre. wiem. A teraz mi ktoś to ukradnia, ja ha. już to wiesz, chciałam wydawać i robić między. Wyciągasz karty, układasz pasjansa i gdzie masz te właśnie dodatki, masz surówki, masz jakieś takie y, zapiekanki i wyciągasz jedną kartę, po prostu układasz sobie i masz, mm-hmm. i możesz sobie rozpisać w ten sposób menu na cały tydzień Ej,
1: Fajne, może się e, właśnie metodą
0: pasjonsową, tym bardziej, że tam takie rzeczy wchodzą w grę, jak jeśli jednego dnia gotujesz ziemniaki, to potem możesz zrobić sobie kopytka, więc jeśli mm-hmm, sobie to ułożysz mm-hmm. na stole w taki a, sposób, to widzisz, że skoro się mam co ziemniaki, super. to tutaj sobie y, robię kopytka, nigdy nie robiłam kopytek, bo to jest straszny bałagan w <grym> ale gdybym miał ochotę, to mm-hmm. możesz to sobie tak y, rozpisać, a ja bardzo lubię właśnie sposoby. Ale jak zawsze się pytam mojej rodziny, co mają ochotę zjeść, to odpowiedź już mi, wiesz, co masz ochotę. To ugotuj. Ha, okay. Nie ułatwiają. Dlatego ja się tak zajarałam tymi twoimi mm-hmm. kartami, bo stwierdziłam, że mogę je przyłożyć na tyle płaszczyzn.
1: Tak, tak. Wiesz to w ogóle wydaje mi się, że kształt kart jest w ogóle bardzo wdzięcznym nośnikiem idei. O, mm-hmm. ale mądrze to zabrzmiało że my często zapominamy, tak jak wspomniałem wcześniej, że zapominamy, że możemy coś zrobić, nie wpada na jakiś pomysł, a taka poręczna talia kart z różnymi ideami jest bardzo fajnym narzędziem do myślenia i narzędziem do inspirowania, że dzięki takiej talii kart możemy przypomnieć sobie albo zrobić rzeczy, o których normalnie nigdy w życiu byśmy nawet nie pomyśleli. Ja na przykład nigdy bym nie pomyślał, że można by zrobić talię kart z elementami posiłku, to jest genialne.
0: A dziękuję. Ale na przykład mi się... Bardzo by przydała w życiu karta, po prostu odpocznij, bo to jest rzecz, mm-hmm. która mi no, nie przychodzi do głowy.
1: regeneracja bez wyrzutów sumienia.
0: Tak, i to jest bardzo, to jest moja ulubiona tak. karta. Y-
1: Jeszcze zwrócił uwagę na ten podpis, że odpoczywając teraz zrobisz więcej później, czyli odpoczynek jest tak naprawdę narzędziem do tego, żebyśmy byli bardziej efektywni. Bardzo, wiesz, pragmatyczny argument. Odpoczywając więcej będziesz... Ja na szczęście
0: sobie już byłem ja tak poszukiwać, więc sobie wymyśliłam ten podcast popkulturalny i teraz wszystkie zwią- rzeczy związane z odpoczywaniem z Netflixem to jest moja robota. Mm, uh, Można posłucham. to tak sobie, wiesz, rozegrać. Wydałeś te karty?
1: Eee, nie, jeszcze nie. Mhm. Na razie to co widzisz, bo tutaj są karty zrobione przeze mnie własnoręcznie, ale też są karty, które opracowała moja współpracowniczka Kasia Kawka. Uważam, że zrobiła potężną i cudowną robotę i na swój sposób karty w jej wykonaniu na swój sposób nawet mogę powiedzieć, że podobają mi się bardziej niż moje własne, bo ona jej udało się osiągnąć ten efekt takiego eleganckiego fajnego poręcznego gadżetu. Tak jak moje karty są takie chaotyczne, przeładowane i podobają mi się głównie dlatego, że są moje to uważam, że Kasia świetnie oddała też tę taką humorystyczność tego przedsięwzięcia. No, te mhm. ludziki bardzo do mnie przemawiają. Tak.
0: one też będą w opisie odcinka i będą mhm. pewnie na Instagramie się pojawiały i to jest maleńkie to jest takie bardzo przyjemne i jak mhm. bierzesz to do ręki, to w ogóle nie myślisz o tym, że ty sobie teraz pracujesz, czy planujesz coś, tylko wyciągam sobie trening ciała i mi się przy... I tu, o, bo tu fajnie masz wypisane jeszcze mhm. opcje. To też nie masz problemu z tym, żeby się zastanawiać, co tym razem zrobić. Znaczy, no właśnie, mhm. jakie są opcje, tylko widzisz. To, co lubisz. Tak. Zdwieranie, że, no już... że siłownia, że Nordic Walking masz do wyboru i możesz sobie to wprowadzić w życie.
1: Tak. No mamy też bardzo fajne trzy osoby w zespół, Ja, Kasia i Michał, który nam doradza w kwestiach mm-hmm. marketingu. I teraz naszym najbliższym planem jest: już rozdaliśmy dużej ilości testerów, takie próbne karty, które zresztą ty też dostałaś. Mm-hmm. I po prostu zbieramy ja, od nich. No, no. <laughs> Oczywiście, wiesz, liczę na szczery feedback. I po prostu zbieramy, po jakimś czasie będziemy zbierać opinię od testerów, zobaczymy co im się w naszym produkcie podoba, co nie, czy przemawia do nich, bo jeden problem z kartami akcji jest taki, że one poruszają dużo wątków, bo tutaj jest i motywacja, i skupienie, i planowanie. I ja czasem mam dylemat, na co najbardziej kłaść nacisk. Czy powiedzieć, że hej, to jest narzędzie, które pomoże ci podejmować lepsze decyzje, czy hej, to jest narzędzie, które może ci skupić, czy może... Ej, łapiesz wszystkie stroki za ogon? Przestań! To narzędzie pozwoli ci wybrać priorytety i skupić się na tym, co ważne. I czy wiesz, czy na przykład, a czy można na przykład uderzać w bardziej naukowe tony, że opracowuje nau- naukowe narzędzie oparte o psychologię pozytywną i teorię implementacji idei, implementacji intencji Petera Galuitera, naukowca mhm. zajmującego się motywacją, ponieważ te karty odpowiadają tej teorii. Zastanawiaj się po prostu nad narracją.
0: Mhm. Wydaje mi się, że to, co robisz, jest super, a tak jak masz rozszerzenia do City do wszystkiego, mm-hmm. a tak długo możesz jechać z rozszerzeniami, Dziękuję. czy tak jak masz fiszki, to no masz fiszki z różnych tematów, mm-hmm. i każde fiszki cię interesują.
1: Tak, Fisz, Idea fiszek też mi się strasznie podoba, też się nim bawię.
0: Tak, to hmm? jest na pewno, na pewno fajne. Książki wydaje też Piotr Budzki, który będzie gościem niedługo podcastu jak tylko znajdzie jeden wolny dzień. Czyli prawda pada w okolicy października. Teraz wydaje nową książkę. Popowiadaj, bo cały czas nie wiemy, co z tym szczęściem i w ogóle po to nam te szczęście, bo my potrzebujemy tego szczęścia.
1: Wiesz co? Psychologia pozytywna bardzo przemawia do mojej biznesowej, pragmatycznej części. Szczęście jest opłacalne. Ludzie szczęśliwi funkcjonują lepiej. I to na poziomie poznawczym, na poziomie relacji, Generalnie, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to po prostu radzimy sobie lepiej niż jakbyśmy byli nieszczęśliwi. Co więcej, badania pokazują, że ludzie szczęśliwi, na przykład żyją dłużej, mają wyższą odporność, są bardziej odporni na stres. Więc takie moje pierwsze... Kiedy pierwszy raz w ogóle się zetknąłem z psychologią pozytywną, tak sobie pomyślałem, że kurczę, większość ludzi deklaruje, że chce być szczęśliwa. Przepisów na szczęście jest mnóstwo w popkulturze, a jeżeli jest nauka, która zajmuje się szczęściem, co więcej, proponuje bardzo konkretne działania, które mogą to, zwiększyć, to szczęście zwiększyć, no to kurczę, złoty gral. Mhm. I powiem ci szczerze, że odkąd zajmuję się psychologią pozytywną, czuję zdecydowany wzrost mojego dobrostanu, bo jedną z takich najważniejszych idei, jaką wyciągnąłem z psychologii pozytywnej, jest to, że jestem odpowiedzialny za moje szczęście, tak jak za inne dziedziny życia. Bo wiele osób twierdzi, że szczęście jest tym, co się przytrafia. Szczęśliwy traf. Nawet samo słowo happiness, happen, przydarzyło się. A badania pokazują, że my podejmując konkretne działania możemy zwiększyć poziom naszego szczęścia. Czyli szczęście jest pewnego rodzaju nagrodą za nasz wysiłek. Mhm. I moją ulubioną teorią szczęścia, do której się, która jest też dla mnie doskonałym narzędziem do myślenia o szczęściu, jest teoria Martina Seligmana PERMA. PERMA to jest akronim od P, Positive Emotion, pozytywne emocje, E, Engagement, zaangażowanie, R, relationships, czyli relacje. M, meaningful, czyli poczucie sensu. Seligman akurat definiuje poczucie sensu jako poczucie służenia czemuś większemu niż my. I na końcu jest A, achievements, czyli osiągnięcia. Ten fragment akurat bardzo lubię. I teraz nasz dobrostan składa się z tych pięciu komponentów, według Seligmana. I żebyśmy byli niejako szczęśliwi, żebyśmy mieli ten dobrostan wyższy, to musimy trochę zadbać o każdy z tych komponentów. Pozytywne emocje to ten aspekt hedonistyczny. Odczuwanie więcej emocji pozytywnych niż negatywnych. E-engagement, zaangażowanie, czyli to jest dla mnie też w ogóle bardzo ważny element, bo zauważyłem, że bardzo istotne dla mego szczęścia jest to, czy miejsce, w którym pracuję, czy to, co robię, mnie angażuje i spraw mi fan. Na przykład dlatego bardzo lubię pracować w Umbacie, we własnej firmie, bo czuję bardzo wysoki poziom zaangażowania mam bardzo wysoką motywację do działania i po prostu wstaję rano i myślę sobie, no zresztą nie tak rano, to jest plus pracy, że nie muszę wstawać rano, ale wstaję sobie i myślę, kurczę, ale fajnie, że mogę dzisiaj pracować w własnej firmie ze znajomymi, których lubię, którym ufam i działamy. I to jest fajne. I bardzo mnie napędza i motywuje. I no i według Seligmana powinniśmy szukać takich zajęć, które właśnie nas angażują, a żeby coś nas angażowało, musi być połączone z naszymi mocnymi stronami. Spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy po prostu nienawidzą swojej pracy i narzekają i mają, chodzą do miejsc pracy, które z nich wysysa duszę. Ja sam miałem do czynienia z pracą na etacie i no już bym nie chciał tam wracać. Więc mamy to zaangażowanie. M. To jest to poczucie sensu. Ja osobiście z poczuciem sensu nie ukrywam mam pewien problem, bo ja wyznaję trochę taki optymistyczny nihilizm. Wychodzę z założenia, że życie trochę nie ma sensu i że to jest super. Mhm. I wcale nie mam ochoty zakończyć tego żywota. Nie, właśnie fakt, że życie nie ma sensu, było dla mnie bardzo takie oczyszczające, że nie ma z góry nadanego kierunku, w którym muszę zdążać. Po prostu trochę mój sens jest w moich rękach.
0: Mhm. Tak, tylko no właśnie jak teraz bo wcześniej mówiłeś o tym i tak nie bardzo wiedziałam, jak to interpretujesz, mhm. ale wydaje mi się, że tak, że jakby brak takiej wiary w to, że wszystko się dzieje po coś, co tak. bardzo ludzie poszukują tego, bo to im pomaga.
1: Tak, że nic nie dzieje się bez przyczyny, we wszystkim jest sens.
0: Tak, i to jest, wiesz, problem mojego dziecka, które ciągle chce wiedzieć dlaczego tak, wiesz, i dlaczego tak. I dobrze by było powiedzieć, że, bo dobrzy ludzie mają, dobrze, a źli ludzie mają... nie, nie, nie jestem tą matką, która mówi, że jeśli ludzie kończą źle i mają złe życie, bo dużo złych ludzi ma bardzo dobre życie i no dobrzy ludzie mają przeciętne życie. Ja, i
1: czasem życie jest bardzo niesprawiedliwe i czasem trudno jest w tym wszystkim znaleźć sens.
0: Ale wydaje mi się cały czas, że no, to, co robisz, ma sens, bo zrobiłeś te karty jakby w poszukiwaniu sensu swojego... Mhm.
1: Ja wiesz. o moim sensie jeszcze mogę no, no. To zaraz powiedzieć, tylko jeszcze szybko dokończę tą permę, bo Aha, został ostatni dobra. element A, czyli achievements. Tak, Seligman mhm. uważa i ja się pod tym totalnie podpisuję, że my ludzie jesteśmy istotami, dla których sam fakt osiągnięcia czegoś już jest nagradzający. Gdyby tak nie było, tak na dobrą gry, i to nawet gry single player na telefonie mobilnym, nie miałoby sensu. Bo dlaczego chcę zdobyć to kolejne 10 punktów? Nie zwiększy to mojej szansy reprodukcyjnej, nikt się nawet o tym nie dowie, nawet nie rywalizuje z innymi graczami. Ale właśnie nasze umysły lubią osiągnięcia. Wiesz, kolejny level, jeszcze 20 punktów expa, dodatkowy fund. Więc według Seligmana też powinniśmy mieć trochę tych osiągnięć na koncie, bo to wpływa pozytywnie na nasz Dobrostan. I jak myślę o moim własnym szczęściu, to właśnie staram kierować tym tą permą, czy ja spełniam te kryteria permy. I tak robię sobie, teraz sobie zrobiłem taki noworoczny audyt szczęścia okay. i po prostu zastanowiłem się nad każdą z tych dziedzin, czy czy jestem z nich usatysfakcjonowany. I teraz widzę, że na przykład powinienem trochę więcej zająć się relacjami, bo tak myślałem nad relacjami jakie mam i wydaje mi się, że czasem trochę za bardzo myślę o pracy, za bardzo się emocjonuję pracą i że odwołuje spotkania towarzyskie w ostatniej chwili, obo praca, bo praca.
0: Mhm. A czasem może warto by odwołać
1: tę pracę, żeby spotkać się z znajomymi.
0: Dobra. Ciekawe, czy będą takie firmy, wiesz, że zlecasz komuś mój audyt szczęścia i przychodzi do ciebie człowiek w takich okularach z takim notesikiem i odpowiadasz na pytania i wiesz, mm, audyt wypada niekorzystnie, ale... Pośrednio psychologowie
1: pozytywnie mogą być takimi audytorami, bo no,
0: znaczy widzę niższe. Znaczy, myślę, że mogłabym się realizować w tym zakresie.
1: Teraz, dobra, może uderzę trochę w górnolotne tematy, ale wydaje mi się, że w naszej kulturze trochę tej więcej pozytywnej psychologii by się przydało. Nie mówię tutaj o wykonaniu amerykańskim, bo też w psychologii pozytywnej chodzi o to, żeby robić cyrk. Nie chodzi o to, żeby się emocjonować, keep smiling, keep smiling i po prostu trzymać banana na ryju, cokolwiek by się nie działo. Bardziej po prostu chodzi o to, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy te zasoby. Nawet, nie wiem, sam fakt, że mówimy o swoich mocnych stronach, dla wielu ludzi jest niekomfortowy, chwali pięta. Trochę tej pozytywnej psychologii. Chciałem, żeby ta psychologia pozytywna była bardziej rozpropagowana i rozpowszechniona. Do tego też teraz o nie mówię, mhm. bo mam nadzieję, że to trafi do twoich słuchaczy.
0: Myślę, że tak, bo się boimy, że zostaniemy posądzeni o to, że właśnie jesteśmy tacy egocentryczni i już przesadnie się obnosimy, jak informujemy o naszej umiejętności, czy jakby, nie wiem, umiem jeździć samochodem. No co się i... falisz, że tak, jeździć tak. samochodem. Nie wiadomo skąd, znaczy to no wiadomo skąd, bo no, jest mm-hmm. historii, w jakiś sposób się bierze. Chcemy być skrytykowani. Hmm. Okej, okay, to co, co słuchacze? Tym...
1: A, no nie kończymy no. już? Czy...
0: Tak powoli. A dobra, A, bo jeszcze myślałam o tym
1: sensie, żeby tak jeszcze no. zakończyć no. temat, że w trakcie takich moich poszukiwań jakiegoś sensu, czy po co to wszystko jest, to chyba mogę stwierdzić, że jedną z najwyższych wartości dla mnie jest wiedza. Poczuję, że wiedza pomaga mi zrozumieć to wszystko, co tutaj nas otacza i to wszystko, co tu się dzieje. Więc też zdobywanie nowych informacji, zdobywanie wiedzy mnie bardzo napędza, a potem też przekazywanie tej wiedzy innym w zjadliwy i ciekawy sposób. Jeżeli już miałem mówić w jakimś sensie, wydaje mi się, że to jest coś, co mi tak bardzo napędza.
0: Wiesz co, ale to znowu jak przyszedłeś tutaj i spojrzałeś na moją półkę i mówisz, że mam mądrze i szybciej lepiej, tak? Czy mm-hmm. siłę na wyku? Charlesa, Duhiga. Ja te książki bardzo lubię, mm-hmm. ale uważam, że one nie mają sensu. Wydaje mi się, że to są jedne z tych książek, które są bardzo dobrze napisane. Zresztą mówiłam o tym prawdopodobnie już. Napisane przez dziennikarza,
1: który ma napisane.
0: pióro. Świetnie opowiada historię, świetnie jest to zilustrowane szczurkami itd. itd. Bardzo daje nam dobre poczucie tego, że robimy coś fajnego z naszym czasem, bo uczymy się o produktywności. Wydaje mi się, że bardzo mało osób z tej książki jakby coś wyniosło i przełożyło, zrobiło ten dalszy krok, wiesz, poza przeczytaniem. To już więcej takich widziałam, wiesz, krótkich ćwiczeń, mm-hmm. które więcej ci dadzą, niż to misko, które super, bo siedzisz na kanapie kilka wieczorów i pij, mm-hmm. pijesz herbatkę i czujesz się dobrze. Nie wydaje mi się, że mnie z tego wyniosła y, dużo, mm-hmm. poza taką fajną wiedzą anegdotyczną, którą się mm-hmm. mogę dzielić z ludźmi, wiesz, i właśnie, y, takie mam wrażenie. Rozumiem.
1: Właśnie przyniosłem książkę Pstryk, bo jest to jedna z najlepszych książek o zmianie, trochę o tym, co ty mówisz, jaką czytałem, poparta badaniem naukowymi. Tak już szybko, Pstryk to jest książka, która operuje metaforą jeźdźca i słonia. To jest metafora wymyślona przez psychologa moralności Jonathana Haida, i to jest metafora opisująca nasz umysł. I uważam, że jest to najlepsza metafora umysłu, z jaką kiedykolwiek się spotkałem, bo słoń to jest ta nasza emocjonalna część, a jeździec to jest ta racjonalna część. Słoń jest większy i silniejszy od jeźdźca, ale jeździec siedzi na słoniu i ma szerokie pole widzenia. I teraz, żebyśmy zaczęli działać, żeby pojawił się entuzjazm do działania, to komunikat musi musi przemówić zarówno do jeźdźca, jak i do słonia. Na poziomie racjonalnym wszyscy wiemy, że nie należy palić. Wszyscy wiemy, że należy wstawać rano i ćwiczyć. Ale czy to robimy? Nie, bo to to przemawia do naszej racjonalnej części. Z kolei to, co przemawia do słonia, to są argumenty emocjonalne. To jest obietnica zabawy, spotkania z ludźmi. Napisałem w ogóle na ten temat króciutki artykuł, więc jakbyś chciała zasubskrybować naszego newslettera, to możesz przeczytać tym więcej.
0: A ja go czytałam zanim zostało opublikowane, już mi się przypomniało. A rzeczywiście
1: racja, recenzowałaś go <grych> nawet, przepraszam. I wydaje mi się, że czasem za bardzo skupiamy się na tym aspekcie racjonalnym, na przykład wysmartujmy cel. Jak wysmartujemy cel, doskonale wiemy, co go zrobić, mhm. ale to jeszcze za mało, że pojawiły się emocje.
0: Wysmartować, znaczy rozpisać go zgodnie tak. z metodologią smart. Tak.
1: To jest, Moim zdaniem smart jest narzędziem czysto jeźdźca. To jest narzędzie czysto mhm. racjonalne. Ale żeby pojawiło się działanie, muszą pojawić się też emocje. Musi się pojawić ta możliwość dla słonia. Bo motywacja i emocje są ze sobą związane. Mają wspólny łaciński źródłosów, e, proszę teraz, żeby nie pomieszać, movere, oznaczające ruch. Mhm. I emocje i motywacja są o poruszeniu. Mhm. Nie od parady. Na studiach psychologicznych jest cały moduł emocje i motywacje. Może pojawia się motywacja, to musimy stać poruszeni emocjonalnie. Mhm. Może siłownia, perspektywa tego, że pójdę na siłownię mnie nie bawi. Ale jak pójdę na siłownię z kumplem i przy okazji sobie pogadamy, pożartujemy, mhm. coś fajnego, może to mnie zmotywuje. Więc polecam książkę Pstryk. Też się nie chcę teraz o niej jakoś za bardzo rozgadywać. Dołączę do materiałów.
0: Dołączę. Czytałam ostatnio fajną książkę o motywacji, bo miałam o niej opowiedzieć, wiesz, w tym popkulturowym będę opowiadać, to zrobię taką zajawkę. Mhm. Dużo o tym, że motywacja jest mało istotna. I pytanie, czy ty się z tym zgadzasz. Znaczy, że wiesz, mm. że motywacja jakby spokoje impuls, ale ludzie chcieliby, żeby być zawsze zmotywowani.
1: Tak, wiesz to ja uważam, że motywacja jest po prostu, to jest też dziedzina nauki, to jest dziedzina psychologii, psychologii motywacji. Ja uważam, że motywacja została strasznie splądrowana i strasznie zawłaszczona przez popkulturę i przez tych różnych mówców motywacyjnych, którzy mówią, że wystarczy chcieć, chcieć to móc. A prawda jest taka, nie lubię tego mówić, prawda jest taka, ale motywacja jest jakąś funkcją naszego ciała, naszego organizmu. Motywacja ma przede wszystkim kształt sinusoidalny. Czasem chce nam się bardziej, czasem chce nam się mniej. I to jest coś zupełnie normalnego. Chociażby nasze organizmy mają pewne biorytmy. Ja na przykład rano jestem totalnym trupem. Ja rano nie jestem w stanie myśleć. Ja dopiero pobudzam się pod wieczór. Na motywację też mają na przykład wpływ inni ludzie, kontekst. I mam wrażenie, że jest w nas jakieś takie nierealistyczne oczekiwanie, żebyśmy chcieli być zmotywani zawsze. Że zawsze lecimy na pełnym powerze, zawsze nam się chce. Jest po prostu niemożliwe, żeby zawsze nam się chciało bardziej, ja no, ja motywację bardzo lubię, też uważam, że jest to bardzo ciekawy obszar badań. To w tej książce, której wspomniałaś Mądrzej, Szybciej, Lepiej jest nawet opisany przykład człowieka, który z powodu uszkodzenia mózgu miał totalnie zdezaktywowaną wolną wolę, bo nie miał żadnej motywacji do działania. Więc ja uważam, że motywacja jest kluczowa do tego, żebyśmy w ogóle, żeby w ogóle chciało nam się oddychać, chciało nam się robić rzeczy. Ja motywację cenię. Nie można jej fetyszyzować, a mam wrażenie, że to się trochę dzieje, ale uważam, że jest to bardzo ciekawy obszar naszego życia. Co sprawia, że w ogóle nam się chce robić rzeczy? Co sprawia, że chce nam się robić tą rzecz, a tej nam się nie chce? Co sprawia, że człowiek, którego uważamy za leniwego, nagle w pewnym wąskim obszarze rzeczywistości może zapieprzać 24 na dobę? Więc uważam, że powinniśmy podchodzić do motywacji też bardziej naukowo i też bardziej ją rozumieć.
0: A to mi się wydaje, że będziemy kończyć, bo ta rozmowa jest bardzo długa i powiedzieliśmy bardzo dużo, a mógłbyś powiedzieć jeszcze bardzo dużo, więc jeśli macie ochotę, żeby Stach jeszcze raz przyszedł i opowiadał nam więcej, różnych rzeczy, to myślę, że, że śmiało możecie dali znać i wtedy też się zaprosić jeszcze raz.
1: O, byłbym zaszczycony.
0: Odzywajcie się. Wszystkie informacje na temat wszystkiego, o czym mówiliśmy, bo mówiliśmy o różnych książkach, badaniach i dziwnych rzeczach, warto sobie to sprawdzić, a nie wierzyć na słowo. Tak jest. Będą w opisie odcinka informacje, kiedy karty zostaną wydane, też będą. I na pewno dostaniecie je newsletterem, więc polecam się zapisać na newsletter. Zapis też jest w opisie odcinka. Tam są też wszystkie informacje, gdzie znaleźć Stacha i tam też będą informacje o tym, że karty się ukazały i można je mieć. Czy dobrze mówisz? Coś tak, kłamie.
1: Bardzo fajnie mówisz i w ogóle wielkie dzięki za zaproszenie mnie i też dziękuję naszym słuchaczom, którzy wytrwali do końca i chciało im się mnie słuchać. <śmiech> dzięki.
0: Dobra. Boga ducha,
1: ludzie, pasje, praca, kariera.
0: Nie wiem, ja nie wiem sentencja na koniec, no
1: Czekaj. Że obserwujcie i próbujcie rozumieć. Bo rzeczywistość diabelnie skomplikowana. Im lepiej rozumieć, tym mniej się i boicie.